2: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这期七七的新知区了。我们希望能够邀请更多的影片内容计划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，自己七七都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的试合作机制，让你实际的体验气化的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、分想新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧
0: 。我觉得 AI 的焦虑有一点被放大了。坦白说，嗯、如果 AI 进来，你就会觉得你立刻就要失业的话，那你本来就离失业不远了。我们都知道 AI 做事情的难度是。慢慢增加，它不是一下就到一个，就是你无法无法触及的程度。作为一个人的工作能力跟 AI 的不同点，其实是非常的多的。AI 是你有一个 input 给出一个 output 的能力，但但 AI 就是就是到这个程度而已那有时候 input 如果是不完全的，或是呃有些有些东西是你没没办法直接跟 AI 写作产出，需要跟其他人交互，或者说他需要有。呃，比如整合团队的能力，或者说厘清顺序的，就是它它有很多不同层面的能力，是你用 input output 的形式可能没有办法直接完成，或者是说这个东西 AI 可以做到，但是它很仰赖下 prompt 的人要下非常明确的指令，这东西都是呃跟人的沟通的门槛还是比 AI 低啦。我觉得这个大家还是要认知到这件事情，就是一个有沟通能力的人是比 AI 好合作的，就是如果我要下指令给 AI， 跟我下的指令给。就是呃，能力够好的人来说，我通常都一定会选择跟能力够好的人讲，因为他可以处理、解决后续很多其他的问题，跟做一些自主判断。真的 ，AI 是都还没办法做。有这个心态之可能就比较不会那么的焦虑吧，就会知道说 AI 还没办法做到的事情还蛮多的
2: 。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎收听今天的常州我朋友。那今天计划杨洋一样会跟我们一起聊聊
1: 。Hello， 大家好，我是杨洋,洋
2: 。好，那今天我们邀请到的来宾呢，其实常州我同事，也就是我的这个合伙人洪天磊。
1: 这其实是洪天雷第二次来上节目了嘛，对不对
2: ？没错，没错。但
1: 为什么志奇会想要再邀请他来呢？
2: 好，主要是因为呃，我们公司最近开始导入很多 AI， 那洪天雷可以说是这个专案的灵魂人物，所以觉得说，哎，好像可以借着这个机会跟大家分享一下，就是我们公司在这个 AI 的浪潮下面有没有做一些什么调整跟适应这样子。哎，那你要不要先跟观众自我介绍，打个招呼？呃，大家好，我是洪天雷。<笑>非常的<笑>非常的不甘愿<笑>
1: 。那进入今天的正题，我就是要先帮大家问一下，就听说最近简讯又在做一件酷事情，就是呢， <Okay. S 2> 我们除了把 AI 导入到就是我们很多的既有流程里面，甚至还把我们在使用的 AI 模组直接公开给大家使用，可以说明一下这到底是在干嘛吗
2: ？好，马上就请我们的后天雷来回答，今天可以偷懒一下。嗯。
0: <笑><笑>呃呃，从去年底开始 ，AI 就变得比较流行嘛，就是有一些新的新的功能上线。那这些功能上线之后，我们就在想说，有没有可能把这些东西导入到我们的公司流程里面，也就是想要增加一些工作的效率啊这些。但是，呃，在过程中我发现一些困难点，就是说我们在做的时候发现，很多人其实要去做 AI 导入这件事情，它背后的那个资讯的门槛太高就是他要先去很多东西。然后直接选完这些东西之后，在做 AI 运用的时候，也不一定能够有很好的成效。就是说，大家学习起来门槛很高，运用起来门槛也很高。所以我们就想说，如果我们在内部推动的话，是需要一些方式让大家运用的门槛变得比较低。所以我们就开发了一个原本是内部使用的 AI 的平台，就等于是我们把 AI 的运作结构成两块：一块就是去设计它的 AI 的运作的模式，一块就是运用这个设计好的模式。那我们就把这块解构之后，我们预期是希望让我们的,的同事是可以运用别人写好的 AI， 这样来增加导入的效率，哦、大概就是这样。嗯
1: 、但这个是很明确是在 c h a p g p 出现之后才开始做事吗
0: ？对对，没错。对 c h a p g p 出现之前的那些 AI， 我觉得他们处理就是广泛任务的能力都还没有到可以可以思考要不要拿来用当做企业工具的程度。呃
1: 那你在这个推动里面，你的角色是什么？是发号施令的人，还是你也下去参与了这个过程
0: ？呃，因为一开始这个模式是算是我提的，就是我要先去，我先去运用一下，然后我运用它的 A P I 自己自己写一些小的程式试试看，然后看看怎样子，我觉得是比较可以把 A I 这个东西让人更潜意识的把它当做是一个工具来使用，因为我觉得 A I 就是大家很容易在那个对话的。对话的那个情境下，就是、那个界面下面的时候，就会觉得它是你跟用，这、就是一个人，你跟他对话一件事情。但是在企业中运用的话，它要是一个有稳定产出的东西，它不能像是一个像是一个对话中的人那有那么多的随机性。所以我是希望说，我输入怎样子的 input 进去，我能够预期我要怎样子的 output， 我这个东西能够达成，它才能够变成一个类似工具化的东西
2: 。所以我的
0: 想象就是把前面这一块固定下来，然后我再把中间某一些东西输进去，让它变成是。一个稳定的设定加上一个 input， 然后可以预期它的 output 是什么的这个状态
1: 。哦， oh, 所以他感觉其实会对整体的营运造成蛮大的改变。但你在推这件事情的时候，那自己的角色是什么
2: ？我的角色吗？就是负责呃，我过去一直在公司的定位就是，当公司需要资源的时候。出去外面帮忙找，嗯，所以在这个万一遇到一些事情是，哎、欸，这个我们内部不会的，或者是要启发的，或是需要一点新的资讯刺激的时候，我就会跑去问一些，呃，我身边可能真的用 AI 用的更多的人，然后请他们给我们一点点意见，嗯、或是呃，例如说我们之前有想要一些自动剪辑的东西的时候，我就会去问说，哎、欸，现在市面上面到底有哪些自动剪辑的东西？所以减去我们在广大的这个茫茫的 AI 大海当中搜寻的这个事情。把这个东西变得少一点点， oh. 然后再来就是去协助把这个工具或这个想法推广出去。Oh. 对，所以你一
1: 样是在做找资源跟推广的工作
2: 。对，差不多都是做这两件事情、嗯
1: 。但我还是觉得蛮好奇的，因为很多人遇到这个 s h a t g p 来，大家都觉得蛮紧张的嘛。但你们会想说，赶快要在公司里面执行这个，感觉是更有。呃，制度性的嘛，或者是说，它不只是跟个人聊天，还要变成一个是我们能够运用在商业模式上面的这个架构。你们是单纯觉得说这件事情太有趣了，我好想做，还是真的感觉到背后有一股怕被 AI 淹没的危机感才做的？<笑>
0: 作为在推动的人，但是不可能因为觉得有趣就做啊！嗯、就世界上有趣的事情那么多，怎么轮都不会轮到推动。欸、如果有趣的话
2: ，我一定会推动大家去海拉鲁旅行之类的。是是但是，对,對,對，就是、啊、我觉得有趣是一开始，就是你可能开始觉得这个东西很不错，然后后面就开始会把这件事情放大。就我们可能会想说，那这件事情再放个十倍、二十倍，它会怎么样？然后就觉得啊，好像有点差。完蛋了，哦、因为我们是做设计的，我们在 Mid Journey 跑出来的时候就已经觉得，哦哦，然后加加 GPT， 就我们要做文字内容了嘛，就哦哦哦，然后就必须要赶快做点事情，不然可能之后我们就不在了
1: 。嗯，我们现在公司里面大概有多少比例的业务已经导入 AI 了？嗯
0: ，没有很多吧，应该说。呃，我觉得大家就是把 AI 想的有点太万能了，所以这个问题变得很难回答。嗯、因为 AI 其实只是你用来处理问题的其中一种方式。我我我举个例子，比如说我们先要回一封信，那我这个信我也可以把一些 input 跟一些口气丢进去，叫 AI 帮我拆一封信。但是如果这个信是我已经预期他会问哪些问题的话，我可以直接用我之前做好的范本信内容，简简贴贴贴上去。那这两种方式比较起来 ，AI 不一定会真的比较快。嗯、对，所以说。虽然说很多的地方我们都知道 AI 可能可以实力，但它未必是这个这个当下它能够提出的更有效率的解决方案。就是 AI 在这个怎么说，就是看你的公司的基础建设如何。假设你很多东西都做的不怎么样的话 ，AI 就可以有很大的帮助，因为什么东西都丢给 AI 做，都可能做的比你原本状态来的好一些。对，但是如果你已经有一些基础的制度或是一些觉得还可以。不错运用的流程的时候 ，AI 其实就反而没有那么好介入，因为 AI 带就是给给出一个可能四五十分的东西，你还是需要人工去调整的
2: 。我觉得像刚刚他讲的是蛮蛮清楚的，就是因为 AI 它毕竟是一个现在最红的东西，所以大家就去看 AI。但是其实我们呃在去年年底的时候，我们就预期今年的经济可能状况不会太好。所以我们一直在想说，哦、啊，今年就是一个数位化，或者是我们要重新检视我们基盘建设的一年。那我觉得，在 AI 之外，有一个很重要的东西是自动化，就是我们可以透过很多的机器人，把一些我们平时繁杂，然后大家可能觉得它可以做得到，但是有一点点烦的那些事情，把它交给一些机器人去处理掉。所以，例如说，呃，我们要上一个题词。我们过或者是我们要上一个影片好了，这样举例。过去我们要上一个 YouTube 影片，我们可能要先把这些档案收集好吗？那档案以外呢，还有各个东西的标题啊，然后或者是我们资讯栏的文字，然后以及我们的缩图图片等等的字幕档等等。那这些东西你要点到 YouTube 的后台，然后你开始一个一个把它按到对的位置，然后把它上上去，然后之后再进行一些修改，然后之后最后再按好几步，可能要花你十五分钟左右。那现在我们可以透过机器人来一键完成，就机器人它可以取代我们的眼睛跟取代我们的人。那这样子在现在去好好做的话，我们在长久下来，我们可以省下很多很多的时间。所以，呃，我们其实反而花了蛮多的时间在做自动化这件事情上面，嗯、就除了 AI 之外，这样子。哦
1: ，那还有哪一些导入的成果是让你们觉得
2: 很惊艳的吗？导入的成果，你是说我们做了这件事情，然后觉得？哦， h、oh、my god！ 这个 AI 這個来处理真的太好了，这样子。
1: 对，或者是你们设计哪一个 AI 模组，觉得说哇，我设计的真好
0: 。嗯，自动化的话，就是有一些东西是需要不断追踪的东西，我们透过 AI 追踪比较方便。那我们最早尝试的一个项目就是签劳保单嘛，因为我们有大量的外包的人力需要签大量的劳保单。那以前就是需要一封一封信去寄，然后去看谁谁签回来了没。签、嗯、回来的话，就是要把它归档，然后再处理汇款，反正就这类很麻烦的事情。那这东西导入自动化之后呢，就变得比较容易追踪。我们可以知道说哪些人填好之后可以在哪个地方，在后台一看一个表格就可以直接看大家填的状，类似这样子的事情啊，就是会变得比较省事。但是其实以 AI 来说，我没有觉得哪一个流程是特别特别明确的,的有很惊艳的改善。我觉得 AI 这东西就是。可能在你的流程里面，假设我现在做一篇贴文好，好，举个例子，我可能有比如十个步骤来说，那我可能 AI 可以介入里面的两三个步骤，但是它的介入也不是完全取代你原本的工作，就是它可能是你原本要，比如说你有一个一个贴文的切角，你要把它落成呃文案的几个版本这样，那这个东西可能 AI 可以帮助你加速这件事情，所以说在这个阶段，它可能可以透过一些设定好的 prompt 跟你的贴文的一些设定，然后变成一个。一个他写的贴文，然后你再拿去做精修。假设是这样子状态的话，他可能可以节省你在这个阶段的，比如说两三成的时间。这、嗯、他他不是一般人的想象，说我我做一篇贴文，那我就是跟 AI 讲两句话就可以写十篇贴文出来，完全不是这个样子。对，就是因为我们讲说，我们要做，我们做的东西都算是就是别人花钱买的贴文嘛，就是你不能给我随便乱写，所以它的品质要求是很高的。嗯所以像是这样子的东西，你就不能预期 AI 能够直接帮你做太多的事情，但它它可能可以加速你里面某一些阶段的优化， oh. 对对。所以你要说很惊艳的话，可能也不会觉得说啊这个东西我的产量增加了什么两倍或三倍，就是离这个很远啦。Uh. 但就是这个阶段中，我可能可以增加两三成的效率。那这个阶段在整个流程里面，可能是可能二三十 percent 的时间，嗯、就类似这样子的程度，嗯
2: 、但感
1: 觉比较明确的改变，是不是它就是降低了你每一个工作进入的门槛，跟你需要花费的时间
2: ？嗯，不能这样说。但我觉得从花费的时间来想，是一个蛮好的想法，嗯、就是。呃，有的人会像刚刚讲到，他们期待是 AI 直接得用很少很少的投入，然后取得一个巨大的成果。嗯、但是我们现在在想，都比较是，如果我今天能够在这个部分节省一点点时间，那它累积起来会变成一个巨大的成果。嗯、所以，他单独去看一个又一个的时候，都会觉得嗯，它没什么，很有点废。但是，例如说，我们公司可能做了呃十几个机器人，好的，假设是这样子，那这十个几个机器人加起来，可能它就跟可能实际上的人力有有一一点多个。那这件事情对於公司来说，它就是一个很巨大的改变。不过讲到这里，我其实自己对轰天雷是有好奇，因为我们一直都会做一些很奇怪的或酷酷的事情嘛，在过去，不管是当时要推动自己机器跑出来，或者是更早之前我们要推动公司的改组等等的。那这一次在推动 AI 的时候，跟之前你觉得有什么样子特别的不一样？在推动这件事情上，然后以及它有没有什么特别的难处？嗯
0: ，我觉得 AI 推动相对来说是。比较困难的一件事情，因为它其实没有牵涉任何组织权力上的调整，也没有牵涉流程上的改变。就是说，一般我们做这种导入的时候，会有一个目标。就比如说，我现在是，比如说刚刚讲的组织改组的话，我一定是你的主管会换人，嗯，然后你可能座位会改变，然后你会有新的人要报告，导致有一个新的权力链出现。所以你知道说，从哪个地方实力去引导其他人做出行为上的改变，对那。但是就 AI 这件事情来说，因为这件事情每一个部门的每一个流程都是不一样的，那他们能够怎么跟 AI 互动，一方面受限于那个产品的状况，一方面也跟他这个人是有关系的，因为不是每个人都可以很流畅的使用 AI 的各种面向的事情，有些人可能比较适合，就是全部都很会而、啊、有些人就是能够需要一些事情慢慢摸索。那这个过程中，他能够去影响流程中的哪一些东西是？你要推动的时候，你无法去指定的，就像是以前我们可能可以说，你在做这个步骤的时候，你改成用这个软体做，从 A 软体改成 B 软体，那就是要求大家直接学习、器软体使用机器软这个东西就很明确嘛。但是在 AI 的时候，就是大家有一点就是，我们是一个摸索的阶段，但是其实所有同事也都是一个处于比你更加摸索的阶段，他们完全不知道在哪边开始使用，完全不知道怎么互动，然后再加上我们之前说的 AI 前面有很大的,的门槛。所以这件事情的推动起来，我觉得是非常缓慢的。做的所有推动来说，这件事都是很很难推进的一件事情。嗯
2: ，所以我们要怎么样去把这样子的人，可能一个公司里面能够真的用好 AI 的人，就是大概十 percent 左右。那你要怎么样让剩下的九十 percent 的人都能够跟着他们一起达到同样或者是一半以上？我觉得这是呃，我们这是在想的时候的一个很大的难题。所以也才会有我们公司的那个 Simple Info 打 AI 这个。呃，这个平台跑出来，就是不要让大家想着说你是要用 AI， 因为用 AI 这件事情太模糊了。我今天讲用 AI， 可能你脑中跑出来的是呃是 ChatGPT， 另外一个人跑出来可能是 Mid Journey， 就是大家的脑中画面不一样的时候，你很难同步。嗯、那如果我们今天把它想成就我们就是用 simple 呃音，我们今天就是用 simple i 音符打 AI 的工具，那这件事情就会变得不一样。我们用透过十 percent 这些呃使用比较熟悉的人，他们做出来的 AI 工具。那搭配我们的平台，那让其他的 90% 的人也能够更快的进入这个状况，这大概是我们的一些想法。嗯
1: ，对。但讲到这个平台，我还有一件觉得蛮好奇的事情，就是当时候自己在 FB 上面，然后说，哎、欸，我们现在开放这个 Simple 点 AI 让大家注册，然后可以免费使用，然后就有很多人在下面回复说，哇，太佛心了吧。嗯。然后我就很想知道，说，哎、欸，为什么你们会做出这个决定
2: ？哦、你们是真的
1: 在佛心吗？
2: 真的在佛心吗？其实怎么看都是一个很佛心的行为了。但是有的时候就是你很佛心的做这件事情，能够理解这是很佛心的，然后真的想要运用那个佛心的人也很少啦
1: 。现在你们公布出去的这个平台之后，你们有看一下，就是大家使用率最高的会是哪一个功能吗
0: ？嗯、呃，跟预期也差不多，就是写写新闻稿啊，写写贴文啊，然后有一些翻译啊之类的。哦
1: ，那你们自己有最常用的吗？
2: 我自己哦、喔，翻译我蛮常,、欸、常用的，然后写回信蛮常用的，贴文也蛮常用的，就是我会拿来做一些事情。但呃，我现在已经用下来 GPT 用最多，好像是翻译。我觉得翻译蛮好用的。哦， oh, 嗯，
1: 所以比 Google 翻译好用
2: ，好用蛮多。它要看不同的语言，嗯、但是我觉得它在某些地方很好用。
1: 那我想问一下，那在你们目前已经尝试了这么多之后，你们现在是如何看待 AI 这个东西的？你们觉得它对产业会产生什么样的影响吗
0: ？AI 看的东西，就是它当初在至少以 ChatGPT 这个模型来说，我们不讨论自己建的模型，他们这个模型当初是搜网络上的东西，网络上的东西大部分都是以文字的形式存在，所以但是 YouTube ChatGPT 是影像的形式，它的呃文字的使用方式跟它读的资料。有一点不同，嗯，这个不同之处是有点有点微妙的，对，就是没有那么容易被 AI 直接模仿出来，所以我觉得在就是以 YouTuber 的这个角度来说，它没有什么呃没有什么竞争优势啊，我觉得 AI 来说是没有的 ，AI、嗯、的的强项是它可以产生很大量的内容，但是 YouTube 上其实不是欠很大量的，它欠的是。我为什么会想要挑选这支影片出来看，跟我为什么会想要持续看你这个影片嘛？那这些东西 AI 本身没办法协助你达成，比如说 AI 没有很明显的可能人设搭配影像设定啊什么之类的，目前还没有啦，嗯、可能可能以后会有
2: ，现在還没有。那你觉得自己七七在这波 AI 当中最大的危机为什么？嗯、因为很多人会说，哎、欸、，Chat GPT 不就是自己七七吗？讲的东西都差不多。
0: 其实差很多啊，我觉得就是会讲差不多，就是其实不知道自己,自己在干嘛。其实也不是不是很知道 AI 在干嘛，好像觉得说我论述的好像字比较多，然后论点比较多，就好像同个东西，但其实他们论述的架构都是很不一样的。对我觉得 AI 在处理，比如说比较多的资料之间的彼此关联动机的衔接这一块，就明显的还嗯还差很远呵呵，就完全做不到。嗯、我们预期一个脚本要做到的事情，对它需要很细致的调教，跟很细致的资料之间的串接，才有可能达成一个错误没有很多的，就是不是错误了，就是说相对来说没有那么不顺畅的一个东西，嗯嗯，这样。嗯
1: 、但我之前在 t r a p g p t 一出来的时候，我就有在想说，诶、欸，说不定这个东西是不是有可能在写稿上面有帮助很大？因为我们其实，在写稿的架构上面，我们可能是会有简介，然后有正反论点。那如果我们有先把我们觉得每一个段落它能够配合的资料都先找到，然后我们已经有数千个脚本，让它能够去知道我们写脚本的语气习惯跟我们的衔接可能会长什么样子。那我就在想说，我们是不是真的有可能运用我们以往这么多的脚本，就有可能能够再帮我们生成出你们刚刚所说的，至少它能够生成出一个基本四五十分或是七十分的脚本，那我们再去。把这个70分的脚本再做修调到90就好
2: 。我这边大概有几个，我直觉听到的问题，等下轰天的这边可能可以补充。我觉得第一个是，呃，那么多片脚本其实没有办法灌进去， oh. 就是它会需要一些 token， 可是太多片其实他灌不住，因为我们一篇就3000字，所以其实他灌不进去。然后第二个事情是，呃，大家常常会讲说，你要把一个东西从呃零写到90分，跟另外一个是从70分改到90分。好像听起来很多人会选择前者嘛，你不会想要去改一个别人的东西，要把它改到这是，因为你要重新理解它怎么写的，然后再弄。所以这边是两个，我觉得目前存在比较大的问题，但它也是我们希望能够突破的。就是如果我们今天真的能够产出用，因为我们其实，在脚本呃，应该说大纲阶段，我们就已经给了非常非常完整的字，我们那边大纲可能就一千多字嘛，所以它的确有一些限制。然后大纲也是原本的计划，它已经投入，然后去撰写的。那这个时候，他在有了这些基础知识，然后再去修的话，或许有机会能够加快我们从大纲变成呃初稿的这个段落。这是我们希望他有机会做到的。那洪天仁，你这边怎么看？刚讲
0: 的那个场景，就是你给他一些 input， 然后把它改成是比较接近口语化的这件事情，不需要做额外的模型训练，就是 ChatGPT 本身能力就已经可以做到这件事情。嗯、对，只是他做的东西，呃，有多符合你要的东西是有一点难说的。对。那另外讲的是模型训练部分嘛，就是我们之前累积了很多篇的脚本，呃，这很多篇的脚本的模型训练是另外一件事情，跟我们现在讲的运用 AI 是两回事。哦，我们现在用的 AI 是 OpenAI 这家公司所做的 ChatGPT 的这个，就是它是一个已经训练好的模型，它训练的模型的资料就是我们之前都有看什么二零二一还是什么之前的那些网络上的资料，反正就是那些东西。对，但是它的训练的资料量非常的大。所以它给出来的生成式内容精准度是很高的这，这是第一个模型的选项。那刚刚讲的第二种就是我们把我们自己的脚本灌进去，做出一个新的模型嘛。虽然说这些模型的字都是我们要的字，但是它只有一百乘三千，等于三十万字。嗯、那人家可能是比如说三千亿个字，类似这样，它的量级是非常大的差距。所以你也很难说你这样训练出来之后会不会比人家的结果更好。嗯，对，反而是假设你。的的训练的时候，他得到的那些资料不够多，所以出来东西反而会更容易变成是，虽然看起来都像是自己积极讲的话，但是凑在一起完全不成比例的这样子的东西是很有可能的，因为训练的资料量是很少的。对，那这是另外一个门槛，就是大家会觉得说，我的资料累积起来就可以变成 AI 的 input， 但其实现在是，呃，至少还没有到很泛用了。我知道有些人有在尝试，但没有到很很泛用这样子，所以现在做法都比较是，我把我的脚本一些语气。当做是我给 AI 的一个指令，就说这个 AI 是指 OpenAI 公司做的那个 AI 的指令，就是我跟他说，我脚本大概是这样写，你用参考这个脚本帮我写一个什么东西，就是很多人说怎么下 prompt， 就在讲这个这个模型，但这个跟模型制作是两个不同的事情。对，那我们现在讨论的都比较紧致于是如何运用这些大公司开发好的这些工具，这样，嗯嗯嗯嗯嗯，对，现在有个趋势就是说大家会想要。就这些大公司想要开发一个技术，是让在做模型训练的时候，可以用越来越少的资料来做到类似的程度的成果。对，那这个他们还在发展中，反正他们开发好了，我们再看要不要用。这样子，反正也不是我们能做的事。那
1: 刚,刚有讲到，其实 AI 在我们公司里面，你们觉得其实推动的还算是非常缓慢。那所以他现在有造成我们公司内部任何人力或者是职务上面的调整吗
2: ？有吧
0: ？有吗？
2: 呃，我觉得有啦，还是有啊。你算就做了更多的事情
0: 。呃，我没有觉得他在职位上有什么调整哦。那职、
2: 呃、务呢？职能、
0: 职务上也也没有什么调整。嗯，就是大家就是做原本的事情。嗯，因为就是 AI 是个工具，就是我觉得大家一直一直把 AI 想成一个其他东西。它就他目前来说，就是能够协助你完成一些你本来就会做的事情。嗯，对。那假设你本来就不会做这件事情的话，你跟 AI 协作，你还是产出很烂的东西，那是不能够交给客户的东西啊。啊、所以你要运用 AI 的前提是这个领域你本来就会，嗯，对，所以你不会因为你我突然知道怎么跟 AI 协作，我就可以变成一个，比如说我原本是工程师，我就可以立刻变成行销人，是不可能的，因为你没有行销的 know how， 你没办法 tune AI 的东西。然后行在行销专业来说，你要给客户东西至少，比如说这八十分来说 ，AI 虽然可以给你五十分的东西，但你没办法把五十分变成八十分，这就是你的 gap。嗯,嗯，对，那这个 gap 就是你透过 AI 是达成不了的，对，就是你让你自己知道。你现在缺什么？然后你再去调整跟 AI 的协作，你可能可以透过 AI 协作加上你的 domain 的把它调整成670分，你再把它改成八十分，这是有可能的。但你没办法在完全不知道这个领域的状况下，就变做个八十分的营销产品，这是是做不到的事情啊
2: 。我觉得这边就想到那个呃，一个朋友叫布丁，他说的一些话，就是他是想说，呃，如果你是你可以要怎么样看待 AI， 然后跟 AI 拿做哪些事情，就可能会用喜欢跟。呃，就是擅长这两个的来分。就如果你是喜欢，然后你且擅长的，那你就可以继续做，或者是透过 AI 帮你把它做得更好更好。那如果你是呃喜欢但不擅长的，这时候你就可以更用心的去导入 AI， 因为 AI 其实在广泛上面来说，帮助把一些事情不太擅长的事情把它做掉，其实这个能力是有机会跟你协作做出来的。那如果你不喜欢且不擅长的，你就可以。大幅的找 AI， 就是你你过来帮我把它全部都做掉，想办法把它丢掉。但是刚刚讲到，就是我们今天在必定在做的事情是一个商业的行为，商业的行为的你的可信任度、稳定度是很重要的。那如果你今天没有一个足够好的人可以去听的话，其实就有点像是你今天你把一个工作直接丢给一个工读生，然后你叫工读生写完东西，你直接把它丢回去。那我觉得这样子不是一个非常负责的行为。
1: 所以对你们来说，很多人会担心 AI 来了之后，我可能会面临失业状况。你们认为这其实不是一件那么值得焦虑的事，是吗
0: ？哦、是我是觉得是值得焦虑啊，只是不是现在。AI 我们已经见证确实 a 从三点五变成四嘛，三点五变成四的差文文字的这个叫品质上的差异是非常大的。就如果你没有真的在常常用的话，你可能不知道。但它其实如果以量化来看，可能已经从四五十分变到可能就差不多六十分的水准。60分的水准，在我来看，就是一个行业的入门人员，差不多就可以做到的程度。就是如果你完全没有经验，你只是只是有一些背景知识，你想要进来的话，你进来之后交出的第一篇东西大概就是60分，我大概就是这样定义它。那确实已经大概比这个好了，嗯，对。所以说，假设你没有办法继续持续进步的话，你可以想，他未来就是有一天就会把，比如说，已经我就以年资来看，比如说你从业一年来说，你可能写的就比他烂，或者你从业三年以内就可能写的比较烂。那这种时候，这些人就会完全被取代掉。但这时就出现了一个产业的断层嘛，因为你没有前面这些经验，你也没办法累积跟就是你的专业知识到你可以到做的比 AI 好的程度，所以到那个时候就會变成一个很吊诡的状况，就变成是你没办法没办法 train 新的人，因为 train 的新的人其实不符合你的成本，嗯、就 train 新的人来说，你还不如跟 AI 合作就好了，
1: 对啊，哦，所以以你们老板的角度来看这件事情，你们会觉得这件事情该怎么处理啊？你们会认为？真的是会把前面这个培育人才的成本是把它省下来的吗
2: ？我觉得很看当下的状况，哎，就是呃，我我每年都会评一些设计的比赛，或者是去看一些比较大的展览嘛。然后我在看的时候，我就一直觉得说，哇，这这些人好像会失业啊，就是好像找不到工作啊，因为呃，尤其像设计的商业模式，过去可能主视觉是一个很重要，然后赚比较多钱的一个部分。但现在我去看这些嗯作品的时候，很多时候会觉得哦，如果要我来找你做，跟要我来直接跟 ChatGPT 写作，我好像大分会选择直接跟 ChatGPT 写作，我会得,得到一个更接近我的一些想法。所以我觉得他的确不是现在要那么担心，因为呃，就有点像是手机出来的时候，大家很担心手机会革疯狂的革命。那其实手机的话，大概五到十年才开始慢慢的普及。那我觉得 AI 它也会花一些时间，可是。呃，就是这些时间是我们要很认真的重新充实自己的一个准备期吧。如果没有准备的话，我觉得就是有的会有一些事情发生。嗯
1: ，那以你们来讲，如果想要对这些，比如说正在要求职的人，或者是以员工角度来讲的话，你们会怎么给他们建议，让他们能够在这个焦虑底下去做出合适的行动
2: ？我先分享好了，我觉得呃。几个关键能力其实没有变呢、欸，就是第一个是嗯自学的能力，我觉得还是很重要，因为我们要面对的问题越来越复杂了。然后你其实学习的过程当中，你搭配 AI 或者是就是它其实是一个提问，然后跟如何表达清楚、跟好好问自己的过程。当你越清楚你的问题，然后越好的去表达的时候 ，AI 能够给你的帮助应该会越大，因为它更精准嘛，因为它是一个函数，它是更精准的。然后再來是跟别人协作。就我们今天，呃，像刚刚讲的，就如果我今天我跟你，我要找你做这件事情，其实比要找 AI 写作还来的麻烦，或者是还来的没有效率的时候，我心里的想法就会是，那我直接跟 AI 写作就好我干嘛要跟你合作？所以，如何培养跟别人协作的这个沟通能力以及执行能力，我觉得是很重要的。那这些里面，我觉得反而 AI， 呃，现在一直眼看着 AI， 然后去练习跟 AI。这件事情是必要，但或许不是你，呃，不是你的全部，就是它只是其中一小块。然后最后我自己还是觉得英文蛮重要的，就是有一些基础的能力，它可以帮助你看到很多东西。我大概可能简单讲这几，洪天雷你怎么想
0: ？嗯，我觉得 A I 的焦虑有一点被放大了。坦白说，嗯、我觉得他，我我，嗯，我这样讲哈，就是如果说。如果 AI 进来，你就会觉得你立刻就要失业的话，那你本来就离失业不远了，应该是这种感觉，就是你本来就已经是，因为我们都知道 AI 做事事情的难度是慢慢增加，它就是慢慢的以你可见的速度在慢慢的变强的这种感觉。所以说，假设你对这个焦虑是非常非常剧烈的话，那你可能就是想象你可能就是它在前进一步，你就会被取代掉的那个状态，你才需要那么焦虑。不然的话，其实你离那个还很远，而且现在。就是 Q&A 四发布之后，大家就开始有点放缓脚步的感觉吧。就大家在开始留意一些伦理学上的问题啊，<笑>什么之类的。所以它其实可能也不会那么快。嗯。那另一方面就是，其实人的门槛，就是真作为一个人的工作能力跟 AI 的不同点，其实是非常的多的。就不是说 AI 是你有一个 input 给出一个 output 的能力，但但 AI 就是就是到这个程度而已。那有时候 input 如果是不完全的，或是。呃，有些有些东西是你没没办法直接跟 AI 写作产出，需要跟其他人交互，或者说他需要有呃，比如整合团队的能力，或者说厘清顺序的，就是他它有很多不同层面的能力，是你用 input output 的形式可能没有办法直接完成，或者是说这个东西 AI 可以做到，但是它很仰赖下 prompt 的人要下非常明确的指令，这东西都是呃跟人的沟通的门槛还是比 AI 低啦，我觉得这个大家还是要认知到这件事情，就是一个。有沟通能力的人是比 AI 好合作的，就是如果我要下指令给 AI， 跟我下指令给就是呃能力够好的人来说，我通常都一定会选择跟能力好人讲，因为他可以处理解决后续很多其他的问题，跟做一些自主判断等等。AI 是都还没办法做的这些事情，那更也不用说实体上的的存在，就是我有手有脚啊，可以帮我搬东西啊 ，AI 不能帮我搬东西啊，就是很具体的，就是你你能够做出来的工作就有很多的不同之处。对吧、啊？不然的话，比如说我们讲，比如说教学领域，教学领域来说，呃，我们可以把教学场域分成传递知识啊，比如管秩序啊、改考卷啊几个项目。比如说改考卷 ，AI 一定改得不错嘛？你可以想象，因为它就是一个一个答案，你给 A 错或者一个申论题，这样大概得几分，这是 AI 可以直接评分。但它比如说要管秩序这件事情，可能就相对来说比较困难，因为它没有没有说、没有讲，没办法可能呵呵做一些事，没办法做一些动荷啊什么之类的，对吧、啊？但相对传递资讯，它可能就传递的可能知识是还可以传递的，但它可能在兴兴趣上面来说，需要知道一些事情才能够做的高，就你可以看到它有一些门槛是没有那么容易跨越的，对吧、啊？所以我觉得是要知道说你在哪些地方是可以做的更好。那你觉得 AI 已经做的很好的地方，看怎么跟它协作，这个心态我觉得可能是比较重要。的。这个心态之可能就比较不会那么的焦虑吧，就会知道说 AI 还没办法做到的事情还蛮多的。
1: 讲到这个，我有点想要分享我平常会想的事情，就是我平常就是会简单玩一下 AI。我觉得我其实玩的不多，没有非常了解 AI。可是我就去思考说，那我现在做的事情会被它取代掉吗？然后就比如说，我也有想要教学这件事情，我就在想说，我这个课程设计它有没有可能设计的出来？未来有可能，可是它有可能取代我上台教学吗？我觉得好像不行，因为就算你在每一班讲的内容都一模一样，可是很有可能因为你今天的语气，因为你的情绪。那个班上的状态会完全不同，明明是一模一样内容哦，它可以明明是同一个班，但它可以是今天哇，大家很认真上课。但如果你用了一个你感觉没什么兴趣的语气讲话，全班就会碎碎死一片。所以我觉得那一个人所带给那个场域的改变，我觉得其实是蛮明确的。所以我就想说，哇，这个东西就是我的，我比 AI 的独特性了，或者是我的优势比他多在哪里？这样。
2: 嗯，我觉得在越大的东西冒出来，或越大的事件吸走很多注意力的时候，反而要适时的把注意力放回到自己身上。就是你要像刚刚前面讲到，喜欢擅长，这也是要先问问你自己。然后或者是你在跟别人协作的时候，你要多多的去问问我自己怎么样去呃变得更好，或者是变得跟别人更擅长协作等等的。所以我觉得这也是一个小小的提醒吧。欸、那不过讲到这个地方，我就想问，呃， Tian，、啊、就是你针对 AI 啊，或者是针对呃这些组织导入相关的，你有没有什么特别想要分享？是我们刚刚没有问到的
0: ？但大部分领域说，哎、欸，这个东西是 AI 产的，我好像就觉得它没有那么的重要
2: 。就跟手工饼干，对，手工薯条，
0: 对，从手工可能变成变成机械生产的时候，你就觉得哦，手工是比较价值。我觉得这个东西在 AI 这个状态下是更进一步的被延伸。啊某种程度上也是没错啊，因为 AI 的东西就产出成本比较低嘛，然后成本比较低，你就觉得它的价值比较低，这也是没有错。但我觉得这方方面来说，会变成是你想要就是不去使用 AI 的一个理由，就是你觉得说你运用 AI 做出这个东西，它可能就是反而会价值变得比较低了。对，但我觉得这东西可能也只是暂时的啦，嗯，因为到某一天你已经无法区分这个东西是是 AI 写的还是人写的时候，这个东西会变得慢慢的变得模糊。状态像是很多现在我们看到的高价品，也不一定都要以手工作为诉求嘛。虽然手工是一个高价诉求没错，但是它不是唯一的高价诉求。我觉得之后我们手动写跟 AI 写可定会变成这样子的状况。对，所以我觉得虽然市场上现在是给 AI 这个 tag 一个比较低的 value， 但我觉得这东西可能之后会慢慢的改变。所以还是心态上还是要做一些调整，比较不会限制自己不要去触碰这些东西
2: 。嗯、然后我刚刚听。听一听之后，有一个另外的想法，就是呃，应该是比尔盖茨吧。以前他讲过一句话，我觉得我手机的画面就是这个。他说：“我们总是高估未来两年会发生的改变，低估未来十年将发生的改变。”然后我满常在看到一个浪潮的时候，我就会一直在问自己说：“那我现在到底是高估还低估？”然后现在在讲的这件事情是大家高估了呢，还是低估了呢？我觉得他或许我们没有办法找到真正的答案，但是可以。帮助我们去停下来重新想一下，我觉得在越混乱的时候就稍微停一下也是蛮重要的。大概是想跟大家分享这些。好，那今天到这边其实蛮久的，那我们今天很谢谢这个轰天雷在跟我们聊聊。那今天就这样子啦，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye